שיעור שמבוסס על השיחה השנייה של פרשת בעירה בחלק ט"ו בליקוטי שיחות. והשבוע נדבר על טקסט שנראה קצת מנותק, משהו קבלי כזה, וכל מיני מושגים, ואנחנו, אבל נתרגם אותם, נתרגם את הטקסט הזה ואת האותיות למשהו מאוד מאוד רלוונטי, ורק בשביל, אנחנו נגיע לזה בסוף השיעור, אבל... בשביל לפתוח, אנחנו מדברים על המושג של אהבה בכלל, שבן אדם אוהב. הדבר הכי נפוץ היום, כשמגיע לזוגיות, האם יש אהבה או משיכת הלב, וכן, זה דבר מאוד נפוץ, כמה סרטים שיש על זה, וכמה שזה כמעט ערך מקודש היום, בעולם של היום, הכל סביב האהבה, וזה הדבר הכי חשוב שיש, ואהבה בבני זוג, ולמרות כל זאת, לא יודע, זה משהו שאיכשהו לא, לא תמיד עובד, או ברוב המקרים הוא לא עובד, וכמובן יש אחרי זה גירושים ואכזבות, וכל הניצוצות פורחים, ומשהו לא עובד באהבה, ואנחנו נלמד איך באמת אה, את המתכונת אה, לאהבה מנצחת, אהבה נצחית, והכל אנחנו נלמד מאיזה סיפור מוזר בתורה, שלכאורה אין לו שום משמעות, סתם איזשהו, לא יודע, אפילו משהו היסטורי, אבל... נראה שהוא פשוט אפילו לא שווה לציין, אנחנו נראה כמה שזה עמוק וכמה שזה יסודי וכמה שזה חשוב. אז אנחנו, כמו שאנחנו אמרנו, פרשת ויירא, נתחיל עם הפסוקים, עם סיפור מאוד מאוד מוזר שקרה בין אלימלך לאברהם, הפרט המוזר שהתורה אומרת, שאלימלך היה לו כל מיני קטעים עם אברהם, ואחד הדברים הוא לקח בכוח את שרה אימנו, והוא ניסה לחלל אותה, ובסוף הקדוש ברוך הוא שלח לו אה, נגעים, ו- והוא נהיה חולה והוא לא יכל לעשות את זה. ובקיצור, ובאותה תקופה גם כן אברהם ניצח את, ה- את המלכים, שגם כתוב בפרשה שלנו, נגד ארבעה מלכים וניצח. אלימלך הבין שאברהם בן אדם קדוש ולא כדאי להתחיל איתו, הוא גיבור ומי שמנסה להתחיל איתו לא גומר טוב. אז הוא החליט שהוא עושה איתו הסכם שלום. וכמובן, המלך בעצם חשב על עצמו, רצה לוודא שלא יקרה לו שום דבר, שמה שהיה היה, ובוא לשפר את היחסים עם אברהם. אומרת התורה, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך, ויכרתו שניהם ברית, ויתב אברהם את שבע קצות הצאן לבדהן. ויאמר המלך אל אברהם, מה הן השבע קבצות האלה אשר הסבת לבדהן? מה שמת אותם בצד? אמר אברהם, כי את שבע הכבשות תיקח מידי, ועבור תהיה לי לידה, כי חפרתי את הבאר הזאת. אני רוצה שיהיה פה עד שאני חפרתי את הבאר הזה, מה שאברהם רצה ממנו, שזה הבאר שלי, ואל תיגע בה. זה מה שהיה חשוב לאברהם. גם כן מוזר, ובכלל, מה, מה זה כל הסיפור הזה? אוקיי, תגיד, הם עשו הסכם שלום, החליטו ביניהם שלא רבים יותר. אברהם בא ואומר, חפרתי את הבאר הזאת. לא רק שזה מוזר כאן שהתורה מספרת לנו את זה, אלא עוד יותר, יש אחרי זה מגיע הזוהר, ובזוהר עושה מזה סיפור שלם. אומר הזוהר ככה, שלושה דברים קיימים לעדות, ואלו הן, בארו של יצחק, שזה הבאר שאנחנו מדברים עליו, תכף נראה למה קוראים לזה פה בארו של יצחק, לא מובן גם. הגורל, הגורל מדובר על הגורל של יהושע, יהושע חילק את הארץ לשבטים על ידי הגורל והגורל בא ואמר, השטח הזה שייך לשבט הזה, וראו שם ממש 
ניסים גדולים ואותות ומופתים, וזה ראו איך שהכל מתנהל מהקדוש ברוך הוא, אז זה היה עדות כזאת שקיים לעד. והאבן שסידר יהושע, זה מדובר על אבן שיהושע לפני מותו, בא וממש דו-שיח שלם, פרק שלם בסוף ספר יהושע, הפרק האחרון של יהושע, ואומר להם, אתם עד עכשיו, חלק מכם לא עבדתם את הקדוש ברוך הוא, והלכתם ועבדתם אלוקים אחרים. אבל אתם מלילים ואתם צריכים להחליט, הוא אומר, לא, מה פתאום, כמה פעמים הוא חוזר על עצמו ואומר להם בצורה אחת, ואומרים להם, לא, אנחנו רק את השם אנחנו נעבוד. והוא אומר, אתם יודעים, אתם בטוחים, כן? ואז הוא כתב את הכל, הוא כתב את כל, כל הדו-שיח שלהם, ולקח אבן, שם את זה במגדל, בשכם שם, זה היה במשכן שהיה בשכם באותו זמן, ו... ואז הוא אומר, והיום יירשו על כל העם, זה ביהושע פרק... כ"ד, פסוק כ"ז, ויאמר יהושע כל העם, הנה האבן הזאת, תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל מיני השם אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פנדק החשוב באלוקיהם. זאת אומרת, זה שהאבן הזו פשוט שמעה את כל מה שאני דיברתי עכשיו איתכם, וזה יהיה העד. כאילו, האבן הזו תהיה עדות. אז הזוהר מתייחס לדברים שכתוב על זה כנראה עדות, וכמובן פה, אז הוא אומר, מתחיל הזוהר להגיד, בראש ליצחק מנין, כמו שכתוב, בעבור תהיה לי לעדה. פסוק שהזכרנו קודם, שאברהם אבינו אומר שהבאר הזאת תהיה לידה. אז דבר ראשון, למה אנחנו בכלל צריכים את הבאר, עוד מעט, מה זה הסיפור של החפירה הזאת? אבל יש פה עוד משהו שאנחנו צריכים להבין. מה פתאום... הרי אמרנו שזה אבימלך עם אברהם עשו הסכם ואברהם חפר את הבאר. למה זה נקרא באר יצחק? אומר רב לייביק, אבא של הרבה, וכידוע... חשוב לציין שרבני כתב את הדברים מאוד מאוד בקיצור, היות והוא היה בגלות, וכשהיה בגלות לא היה לו דיו, כידוע הסיפור של הרבנית חנה הייתה צריכה להכין לו את הדיו מכל מיני צמחים, ולכן גם רואים בכתב יד שכל כמה עמודים משתנה הצבע, כי הדיו לא היה דיו אחיד, זה היה פשוט דיו שעשו אותו מפירות, ולכן כל פעם היה צבע אחר. על כל פנים, בגלל זה גם ככה הרבה פעם ציין ש... ולא היה לו הרבה דיו, היה צריך להתקמצן בדיו, אז הוא כתב דברים ממש בקיצור, והוא סמך עלינו שאנחנו אה, נחפש לבד. ויש להם את סדרת ספרים היום שכבר הוציאו, שהרב לוקח את הדברים הקצרים שרב לוי כותב, ומהם הוא מבאר. אז בואו נראה מה רב לוי כותב. יחס, ייחס הבאר ליצחק, למה, למה זוהר מייחס את הבאר ליצחק, אם שכתוב זה באברהם, הרי, אמרנו, הרי אמרנו שזה, שזה הבאר שאברהם חווה. אז הוא אומר, משום דבר שדבר דאברהם סתמו פלישתים אחרי מותו. התורה מספרת הלאה, שאחרי שאברהם, אחרי מות אברהם, זאת אומרת מבחינתם כבר נגמר הברית בין אבימלך לאברהם, הם הלכו וסתמו אותו אחרי זה, סתמו את הבאר. ויצחק חפרו מחדש, כמו שכתוב, וישב יצחק ויחפור ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ולכן זה נקרא על שם יצחק, כי הוא חפר אותם מחדש. והיה מזה בתורה אור יש פרשת תודות, אין שם, לכן נכנסו ליצחק. מה כותב שם, מה כותב אלתר רבי בתור האור? בואו נראה. ככה, בתור האור, פרשת תולדס, אומר אלתר רבי ככה. אמרו רז"ל, אנחנו צריכים שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. כל אחד צריך לדאוג שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. מה הפירוש? להמשיך גילוי אור אלוקותו מלמעלה למטה. זאת אומרת שאני צריך לגרום להמשכת אור אלוקי לעולם 
וזה מעשה אברהם, הכנסת אורחים, שנתן לערביים לאכול, ואחר כך אמר להם, דעו למי מברכים, בכדי להיות גילוי אלוקות למטה, שגם הערביים יכירו גדולתו, כל זה מבחינת אברהם, המשכה מלמעלה למטה. מה זה אומר? שאברהם ידוע שאיכשהו היה לו, הוא עשה אוהל בדרכים, הוא הלך, הוא יצא לדרכים, היה לנו פרשת שבוע שעבר, שהתחיל פרשת לך לך, לך לך מארצכם ותביך, עבודת השם של אברהם הייתה פשוט לנוע בדרכים, לחפש אנשים ולהשפיע עליהם אלוקות, להשפיע עליהם, וכמו שכתוב, אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים, וככה הם גיירו הרבה אנשים ופשוט... הפיצו את האלוקות בעולם. הראשונים שהפיצו אלוקות בעולם היה אברהם, בניגוד לנוח למשל, שהיה יסודו עוד קודם, שהוא עשה את התיבה במאה ה-20 שנה, אנחנו יודעים על זה שהוא לא, הוא רק דאג לעצמו, והוא לא החזיר אנשים בתשובה, למרות שבמאה ה-20 שנה הוא בנה את התיבה, אברהם אבינו הלך והפיץ את זה לכולם. ויצחק לעומת זאת, היה חופר בארות, שהוא מבחינת גילוי מימטה למעלה. העבודה של יצחק הייתה חפירת בארות. מה הפירוש? מהלם לגילוי. כי משל הבור אשר המים שם בהלם ועל ידי החפירה נגלו המים. זאת אומרת יצחק חפר בארות בשביל להוציא מים מתוך האדמה. שואל האדמו"ר הזקן, רגע, רגע, למדנו מקודם, הנה, גם אברהם, גם כשאברהם היה גם כחופר בארות, למה אומרים שהעבודה של יצחק זה חפירת בארות? אברהם התחיל את זה כבר. והאדמו"ר הזקן אומר, לא, אברהם העבודה שלו הייתה הכנסת אורחים, העבודה של יצחק הייתה חפירת בארות. ויצחק חפר אותם וקבר עליהם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, שעל ידי חפירת יצחק לא נפסק עד נביאתם של הבארות של אברהם. זאת אומרת, אברהם אמנם חפר בארות אבל לא היה לזה קיום, והפלישתים הצליחו לסתום את זה, לעומת זה יצחק חפר אותם והם התקיימו והם נשארו, נשארו בורות. אז בואו נראה מה המשמעות של זה. ברור שהרב דיוויד מפנה אותנו לתורה האור הזה, כנראה שמפה אנחנו נבין את כל הסיפור הזה של הבארות ולמה זה חשוב. דיברנו על זה שבוע שעבר שאבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, בכלל, כל מה שהקרבה מספרת אליהם זה בגלל שאנחנו ירשנו את התכונות היהודיות שלנו מהם, הדברים שאנחנו צריכים לעשות, וזה מלמד אותנו הרבה. ולכן קוראים להם אבות ואימהות. אז ככה, כשאנחנו רוצים, בואו בוא נחשוב שנייה על, על הפיזיקה של המים. איך מגיעים אלינו מים? זה שני דרכים שמגיעים מים. יש אולי שלושה דרכים מהאמת. יש דרך, אנחנו נדבר אבל על שניים, על שניים עיקרים. אחד שמגיע גשם מלמעלה, או אפילו נהרות, שזו דרך השנייה, נהרות שמגיעים ומביאים אלינו את המים, זו דרך אחת. ודרך השנייה, זה שמה שהיה מאוד נפוץ בעבר, לחפור בורות מים, וככה אנחנו מוציאים מים מהאדמה, חופים חופים בור עמוק, וככה שואבים מים מהאדמה. היום זה מגיע לידי צינורות, אבל גם כן בעצם זה דרך שני הדרכים האלו. או שחופרים ולוקחים מים מהתהום, או, או שמים שמגיעים מהשמיים. אז אותו דבר כאן, אברהם אבינו, בעצם העבודה שלו הייתה מלמעלה למטה, מה הפירוש? אברהם היה מוחצן. הוא היה, עבודה שלו היה חברותי, איש חברה, יוצא החוצה, מחפש אנשים, משפיע על האחרים, וזו תכונה של אהבה. זה נקרא תכונה של אהבה. והפירוש אני משפיע, מסתובב בכל העולם, מחפש כאן, למי הוא יכול רק להשפיע, למי הוא יכול ללמד את מה שהוא יודע. ויקרא שם, ויקרא שם, בשם השם כל עולם. והוא אמר להם שהעולם והקדוש ברוך הוא זה, זה לא סתירה, והוא הסביר להם מה זה הקדוש ברוך הוא והאמונה בכל אחד, שהוא היה הראשון שפרסם את זה כל העולם, המונותאיזם. 
וכשהרמב״ם אומר שאחרי שהוא עצמו באמת הגיע למסקנה שיש הקדוש ברוך הוא לא נח, הוא הלך בכל מקום והוא, ו, 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 והפיץ את התורה של האמונה באלוקים אחד בכל העולם. וכך גם הוא נקרא, זאת פסוק בישעיהו, זרע אברהם הוא אבי. ככה נקרא אברהם, הכינוי של אברהם הוא אבי, הוא אהב את השם. יצחק לעומת זאת, יצחק, הפירוש, יצחק הוא עניין של גבורה, מה הפירוש כתוב? כמו שכתוב בחומש, שווה יעקב, בפחד יצחק אביו, אביו יצחק. זה אומר תכונת היראה, יש אהבה ויש יראה. מה זה יראה? יראה זה בעצם תנועה של כיווץ, תנועה של התכנסות פנימית, תנועה של משמעת עצמית, בן אדם מופנם, הוא באמת, יצחק ישב במקום אחד, אפשר להגיד שהוא התנתק מהעולם, הוא לא עזב את ארץ ישראל אף פעם, והוא כל הזמן עבד עם עצמו להשתפר ו- 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 ולהתחבר אל הרוחניות, אבל בתנועה של פנימה. ועכשיו אנחנו נגיד, נבין מה, זה, מה ההבדל בין החפירת באר של אברהם לחפירת באר של יצחק. אז נתחיל בכלל דבר ראשון, שוב נקודה היסטורית שהתורה מספרת לנו. כל הבארות אשר חפרו אבי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים ואמונו רפאר. אתה בא ללמד אותנו על מה שקרה אצל יצחק, התורה מקדימה ואומרת שלמה הוא היה צריך לחפור? כי הבארות שחפרו עובדי אביו, זאת אומרת שחפרו עבדים של אברהם, סיתמו פלישתים ואמונו רפאר. מה המשמעות של זה? אז בואו נראה מה המשמעות הרוחנית של אברהם, דיברנו על זה על אהבה, מה המשמעות של פלישתים ואיך זה מסתדר, איך, איך הכל מתקשר. אז לפני שאנחנו בכלל, בואו נראה מה, מה, אומר לנו, מה אומרים לנו העובדות. אברהם אמרנו שזה עניין של אהבת השם, פשוט השפעה וחסד. ומה שקרה, <coughs> זה הלך לכיוון לא טוב. מבחינה רוחנית, ולכן הגיעו פלישתים, תכף נדבר מה זה פלישתים, והם סתמו, או במילים אחרות, הפסיקו את האהבה שהייתה, שאברהם הצית אצל כולם. ואז יצחק בא וחפר מחדש את הבאר בצורה שהיא יכולה להתקיים. אז מה הפלישתים, בוא נראה מה הפלישתים האלו. הפסוק הראשון בתהילים אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לעצים לא ישב. מה זה מושב לעצים לא ישב? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. שלא ישב במושב אנשי פלישתים מפני שליצנים היו. שנאמר, ויהי כתוב ליבם, ויאמרו, קראו לשמשון וישחק לנו. הם היו ליצים, מה פירוש ליצים? הם היו ריקניים, הם לא התייחסו לשום דבר ברצינות. בואו נראה איך אפשר להתייחס לזה בשיחה. המילה פלישתים היא מלבון, מלשון המבוי המפולש. מה זה מבוי המפולש? זה נקרא רחוב שהוא פתוח, מפולש, זה נקרא שהוא פתוח בשני הכיוונים. זה לגבי עירובין בעיקר. עירובין זה, יש עירוב, כמו שיש עירוב חצרות, יש גם שיתופי מבואות זה נקרא. שפשוט צריכים לסגור את הרחוב, אז אם הרחוב סגור משלושה צדדים, יש דרך אחת לסגור אותו, ואבי המפולש יש דרכים אחרים לסגור אותו, כי זה כבר רחוב ממש פתוח. אז, אז מפולש זה מלשון, זה כמו פתוח. וזה מה שאמרו רז"ל, פלישתים ליצנים היו, כי ליצנות נובעת מפתיחות יתר של הלב, שהוא פתוח ומפולש בכל צד. זאת אומרת, אין להם גבולות, הכל פתוח, הכל בסדר. וזה, והיות שעניין חפירת הבארות של אברהם הוא למעשה העבודה של התרחבות מצד החסד לקדושה, התנועה של אהבה, תענוג ושמחה באלוקות, בהתגברות גדולה ביתר מכפי המידה, זו הייתה תנועה של השפעה בלתי מוגבלת אצל אברהם, הוא הלך לכל הכוח, לכל כיוון, תנועה של עד הסוף, ומתוך אהבה, באמת תנועה כזאת של, של שמחה, של אהבה, לכן היה יכול להיות כאן ויסתמו פשטים. 
למה? כי התרחבות הקדושה נותנת מקום לניקה של הפלישתים, כלומר התרחבות של הצד המנגד לקדושה. מה הפירוש? אם לא יודעים גבולות, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, שזה בעצם מה שיצחק עשה, אז הכל הופך לעוללות. ניתן דוגמה, יש לי חסידים יושבים ומתוועדים. ולא סתם אנחנו יודעים שהרבה עשה גזרה על משקה, כי קרו דברים שפשוט צעירים שתו משקה והם לא יודעים עדיין. צעירים אין להם, ככל שאנשים מתברגים יש להם יותר, יותר מיושבים ויותר גבולות. צעירים, אנחנו יודעים שהמסיבות של צעירים זה באמת בלי, בלי שום גבולות. מה קורה באמת? וזה כל העניין. שכשאין גבולות ואנשים שותים, ו... אז, אז סתם משתוללים. ושמחה בלי קדושה זה הופכת בעצם למתירנות, הכל מותר, אין גבולות. אמנם יש את הדבר הזה של בקדושה גם כן, לצאת מההגבלות שלנו, אבל בדרך כלל, איפה אפשר לראות? זה בן אדם שהוא מלא תוכן, כשהוא מגיע עם הקדושה שלו, אז בסופו של דבר, גם אם הוא שותה, זה, זה מתועל לדברים טובים, לכיוון חיובי. אני זוכר שהיינו רואים את זה בהתוודות, רבי ישראל פרידמן, רבי אלקן, החסידים הגדולים עם הראש החזק, הם יכולים לשתות ולשתות ולשתות, והראש היה נשאר... אדרבה, הם היו באמת אולי מגלים יותר קצת, בוא נגיד סטרי תורה, אין אפשר לקרוא לזה, הם היו יותר נפתחים, אבל, אבל, אבל הכל היה על רמה ולא היה, לא היו עושים שטויות. ויש אנשים שכשהם שותים הם פשוט מאבדים את כל הגבולות. <coughs> וזה, מש... וזה בעצם מגיע לא מקדושה, זה מגיע מהצד של פלישתים. וזה נהנתנות והפקרות, זה בעצם הדבר הזה. ו... זה, וזה הגנה של ליצנות, ליצנות בעצם זה קרירות לכל דבר של קדושה, מבטלים כל חמימות של קדושה, אבל מעבירים את החמימות לתאוות. האנשים האלה באמת, הם לא באמת אדישים, לקדושה הם מראים אדישות, אבל כשמראים לדברים מהתאוות, אז יש באמת שיא החמימות ושיא האהבה ושיא התנועה הזאת של עד הסוף, והם פשוט הופכים להיות בהמיים. זה גם אומר בטרס חיים, האדמו"ר האמצעי, מה שכתוב וימלאום באפר, מה זה אפר? אמרנו שהפלישתים סתמו אותם, איך כשמילאו אותם אפר? כל מילה בתורה מדויקת, למה צריכים להגיד לנו שמילאו אותם באפר? אני יודע למה, איך ממנים באר? כנראה באפר, גם מה זה משנה? כי אפר הוא עוצר הקרירות. אפר מסמל קרירות, מסמל כבדות, קרירות כזאת, לא, לא משהו שבניגוד לאש למשל. והמשכת אחר עצמו ביותר שלא לזוז ממקומו כלל. עפר בדרך כלל, האדמו"ר זקן אומר בתנא פרק א' שעצלות זה מיסוד העפר. עפר זה משהו סטטי, קיים, שוכב על הרצפה, לא זז. ולכן זה, זה אומר שאני כל כך, הבן אדם כל כך אנוכי שהוא לא זז מהמקום שלו, הוא, הוא מה שהוא. ואיפה זה מגיע? מצד האלולות והליצנות שדוחר מליבו ונפשו כל דבר קירוב ויראת אלוקים. שעל כן אמרו כת ליצים אינם מקבלים פני שכינה. מפני שלא יוכלו כלל לבוא בקרבם אלוקות באהבה ויראה, וגם תוכחה לא יקבל. למה? כי יסוד העפר שבליצים קשה ביותר עד שיעמוד נגד כל אור החסד הזרוע מצדיק עליון לעורר הנשמות, שלא יקבל ולא יתעורר לעולם. הוא כל כך שקוע בעצמו והוא כל כך כבדות כשמגיע לדברים של קדושה, שהוא לא זז. ומילים אחרות, מה קרה פה? אברהם אבינו בא והשפיע והודיע לכולם צריכים להאמין באלוקים, לכלים הקדוש ברוך הוא באלוקים אחד. ואז, בגלל שהתנועה הזו של שמחה ואהבה והיה התלהבות, אברהם אבינו הלך, נגמר המשפיע כביכול שבא ורואה כל הזמן את כולם להאמין בקדוש ברוך הוא, זז הצידה, 
התנועה הזאת של התלהבות נשארה, ופשוט ההתלהבות הלכה לדברים אחרים, הלכה לדברים שלא של קדושה. וזה נקרא ש... שהפלישתים סתמו אותה, למה? כי חסר פה משהו, עוד מעט נראה מה יצחק היה צריך לעשות, וזה אומר לנו בכלל, בחיים שלנו, שכשיש אהבה לקדוש ברוך הוא ויש התלהבות, אם אנחנו לא נשים את המרכיב שעוד מעט נגיד מהו, שיצחק שם אותו, אז אנחנו חס וחלילה יכולים מהר מאוד לנתב אותו לדברים לא טובים. אמרנו מקודם שיצחק זה משמעת עצמית בעצם, וזה מה שיצחק אוהב, וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפו מאברהם אביו. הוא, כן, הוא המשיך עם אותן בארות, הוא לא, בארות, הוא לא חפר בארות אחרים, הוא אמר את אותו אהבה שאבא שלי עשה, ואבל ויסתמו פלישתים, זאת אומרת שהפלישתים אחרי מות אברהם הם סתמו אותם, אז הוא חפר אותם מחדש, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. זו אותה אהבת השם שאבא שלו לימד. אבל הוא אמר, אנחנו צריכים עוד משהו להכניס למשוואה, משהו מאוד מאוד קריטי, שזה ענווה ומשמעת עצמית. בלי הרגשה של ישות ובלי לחשוב על עצמי. אמרנו שיצחק היה יותר מופנם, יותר פנימה, הוא אומר, כן, אתה יכול לעבוד את השם בשמחה, ואדרבה, וצריך להיות כמו שנראה תכף. אבל חשוב מאוד לשים גבולות. צריך להיות בשליטה מלאה. אני זוכר, אם, אם חושבים את זה, שרואים את זה בווידאו, דבר שאי אפשר לשכוח, איך שהרב היה נכנס לתפילה. הולך עד קדימה שם, בשנים האחרונות, שהיה במה בצד ימין, בבית כנסת, היה לפעמים מניח את הסידור על הסטנדר, מסתובב, בעיקר בחגים זה היה קורה, היה מסתובב, ו... ופשוט, ו... ומעודד את השירה. היה... היו שרים לפני התפילה, כשהרב היה נכנס, היו שרים, ואז הרב היה מסתובב. ומעודד, מעודד, ואז בשנייה אחת הרב היה מסתובב חזרה ומוכן לתפילה. ברגע אחד הרב היה מפסיק, ורק לראות גם מה שהיה קורה, היו שרים, 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 ובשנייה אחת נהיה שקט, ופתאום נהיה רצינות כזו של תפילה. מה זה מראה? זה מראה על שליטה מלאה. כן, שמחים ורוקדים, אבל אני יכול להפסיק את זה ברגע אחד. זה אומר שמלכתחילה השמחה היא במשמעת עצמית, ואני עושה את זה מתוך כוונה, מתוך... באופן מכוון, זה לא סתם שאני עכשיו מבסוט כי, כי, כי טוב לי בחיים. לא, אני יודע שצריך לשמוח, אני יודע שאני עושה פה משהו חיובי, ואני יודע שאני צריך לעשות אהבת השם, ואני עובד על זה, ואני שמח, אבל עם משמעת עצמית. כלומר, בשיחה, לכן מובן שהפלישתים לא יכלו לסתום את בארות אברהם לאחריו שנכפרו בשנית על ידי יצחק, כי בבארות של אברהם, שזה עבודת העבודה ושמחה, עכשיו נמצאת אתה גם חפירת יצחק, התבטלות, יראה וקבלתו, זאת אומרת פה שילוב. באמת צריכים להתחיל עם הבירות של אברהם, עם עבודת האהבה והשמחה, אבל אני מכניס פה את ההתבטלות והיראה וקבלתו, וזה מונע מכוחות התומה לנהוג בהגישה, ולכן לא נפסק עוד לבייתם. ואז אין, אין לקליטה ולכוחות החיצוניים, אין להם שליטה על זה בכלל. כמו שיש, מלכותי אה, תורה בפרשת ואתחנן, אומר אל תראה בככה, אין ביכולת כל מידה שבלעומת זה להיות מנגד, רק למידה שכנגדו בקדושה, ואהבה זרה היא מנגד לאהבה קדושה. זאת אומרת, שיש רק אהבה, מגיעה אהבה זרה, שזה אהבה של התפרקות ומתירנות, וזה מנגד לאהבה הזאת שהיה לנו. אז הפוך, זה לוקח את ההתלהבות שהייתה לנו מקדושה, והוא לוקח את זה לכיוון לא טוב. וזהו, זה לעומת זה, כי שתיהן מידות שוות, רק חסד לקדושה הוא אהבה ללוקות, והמנגד הזה הוא אהבה זרה, חסד לקליפה. אבל זה שניהם אותה תנועה, אז זה מאוד קל לנתב את זה למשהו לא, לא חיובי. ואינה מנגדת לבחינת גבירות הקדושה, שהוא מידת היראה והפחד. שלכן, לגבי בחינת אהבה דקדושה, 
תוכל אהבה זרה להתגבר לפעמים, אבל מידת היראה זה קדושה, לגבי בחינה זו אין כוח כלל באהבה זרה לעמוד כלל, והאם לפי שינה כלל, לעומת זה של היראה. אם אני מכניס פה מרכיב לתוך אהבה, אני מכניס מרכיב של יראה, של קבלת עול, אז זה עוצר את הלעומת זה, כי שמה הוא לא יכול אה, להתנגד. הוא לא יכול להפריע. אז יצחק מוסיף על אהבה, שהיא בעצם באה בתנועה שמלמעלה למטה ההשפעה, הוא מוסיף, הוא באמת עשה את העניין של החפירה והביא את זה לרמות אחרות. אברהם גם חפר, אבל הוא חפר רק שיהיה זרם קל של מים והכל, ולכן באמת יכלו פיזית לסתום אותו, כי זו לא החפירה עמוקה, כך אומר האדמו"ר האמצעי, שם במאמר ההוא. אבל יצחק שלקח את אותו, לקח את החפירה עד הסוף, זאת אומרת, העבודה נשמעת עצמית, אני לא... פשוט חופר בתוך עצמי על האישיות שלי, ואני מוצא את המים על ידי חפירה עמוקה, כך אני מגיע ליסוד, תוך משמעת עצמית חזקה. כמו, אם תחשבו על זה, כשאתה חופרים בור עמוק, אז צריכים, כשחופרים בור קטן, אוקיי, חופרים בור יוצא מים וזהו. כשאני חופר בור עמוק, בשביל שזה יחזיק, אני חייב לשים תומכים. וככל שמעמיקים, כדי שהקירות לא יתמוטטו, ושהבור יחזיק מעמד, צריכים לשים קיר, אז צריכים לבנות איזשהו גדר, צריכים לבנות משהו כדי שזה יהיה יציב. אני רק רוצה להזכיר שוב, נראה לי שכבר דיברנו על זה שבוע שבוע, לפני שבועיים, אבל סיפור ששמעתי עכשיו משולמות חרובשקין, אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לכאן, אז אני אגיד אותו עוד פעם, אם כבר אמרנו אותו, שהוא היה בכלא, ובכלא הפדרלי, יש פה בכלא הפדרלי בארצות הברית, נותנים, כל צורכי הדת בינינו נותנים את זה כמו שצריך, כאילו, נוהלים את זה, כל אחד עם הדת שלו, כל הצרכים שלו, מה שצריך. אז יש להם סוכה, ולולה, ואתרוג, ומצה, ומגילה בפורים, וכל דבר. והיו שם, אה, אני סיפר שהיו שם גם עוד ארבעה שחורים, שהם מניקת כזאת, שהם קוראים להם איזרעאלייט, שהם בעצם מחקים את היהודים בכל דבר. והם חיקו את, היה, חיקו את היהודים, ב, ממש עשו קידוש כל שבת, היה סוכה, אז גם הם היו בסוכה, נטלו לולה ואתרוג, ארבעה מינים. אפילו הוא אמר שהבלינצ'ס בשבועות, הם גם כן רצו לעשות, והוא סיפר ככה שהגיעו אליו, הצ'פטן שם, הקצין הדת, שהוא ידע שהם לא בדיוק יודעים מאיפה ומה, אז הוא שאל אותם, מאיפה אתם, מה פתאום צריכים בלינצ'ס בשבועות, אז הם לא ידעו, הם באו לשאול את שאול תגיד לנו, למה צריכים לאכול חלבים בשבועות? הוא לא רצה להגיד להם, אז הוא אומר, ידעתי, אז לא אמרתי להם, אבל... הוא אמר כל מיני כאלה אנקדודות, אבל הוא סיפר משהו מאוד מדהים. הוא אומר שהגיעה שמחת תורה, והיו צריכים לרקוד בהקפות, זה הדבר היחיד שהם לא השתתפו בו. הוא רקד עם התורה, והם עמדו בצד, ולאט לאט נעלמו ככה. הם נתנו להם לעשות את זה בסוכה, הם פשוט נעלמו מהסוכה, זה היה בשביל מייצר, נעלמו מהסוכה ככה לאט לאט. ו... ואז הוא חשב לעצמו, מה קורה פה? כל דבר, לא היה שום דבר, קידוש כל יום שישי בלילה, כל שבת, כל דבר ש... היהודים עשו, הם עשו גם כן, והם אמרו שזה הדת שלהם לעשות דברים של מנהגים של יהודים. ופה פתאום לא. הוא חשב לעצמו אחרי זה, הוא אמר, מאיפה זה מגיע? הוא אומר, כי גוי לא מסוגל לשמוח במצב כזה. זה המצב הכי גרוע של בן אדם, נמצא בכלא, חוזר, חוזר את זה אחרי זה, חוזרים לתא, בלילה, לתא קטן, הוא עוד המשיך לעשות הכבוד, הוא אומר, איך הוא בעצם יכל לעשות הכבוד במצב כזה? כי הוא למד לפני זה חסידות. הוא למד שכשיהודי רוקד עם התורה, אז הוא רוקד עם אטוס ומהוס, הוא רוקד עם הקדוש ברוך הוא לבד. אז הוא אומר, אוקיי, מה זה משנה איפה הוא נמצא? אני עכשיו רוקד עם הקדוש ברוך הוא, וזהו. 
וגוי הוא לא היו מסוגלים, הם מסוגלים לשמוח אם יש סיבה לשמוח, אבל פשוט מתוך קבלת או לשמוח, זה לא שייך אצל גוי. ואני חושב שזו הנקודה פה. יהודי שמח לא רק באמת בגלל שטוב לו, כמובן שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם סיבות ולשמוח, וכשעושים שמחות וחתונות ובר מצוות וברית ו- ומה שלא יהיה, אז אדרבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן הרבה סיבות לשמוח וגם, וגם, וגם שיהיה רח... פרנסה גשמית ברחבות וכולו וכולו. אנחנו כולנו מתפללים לזה. אבל עדיין, יש, יש דבר שאנחנו צריכים לדעת שיש רגעים שאנחנו צריכים לשמוח דווקא בגלל, ש... בגלל שאומרים לנו, בגלל שיש קבלת עול. והתנועה ההופכית הזאת, השילוב ההופכי הזה של שמחה וקבלת עול ביחד, זה יש רק, זה תכונה שיהודית מאוד, וזה קיבלנו מאברהם ויצחק, מהשילוב של אברהם ויצחק ביחד. וזה מה שאומרים פה. שזה עדות נצחית, שבשביל שאהבה תחזיק מעמד, בשביל ששמחה תחזיק מעמד, צריכים גם כן את המשמעת העצמית. לפי ההסבר הנ"ל, נמשיך היום בשיחה, לפי ההסבר הנ"ל מובן שהבארות שחפר אברהם, אף כי הפלישתים סתמו אותם ויצחק חפר אותם בשנית, למרות כל זאת הם בעיקרם בארות אברהם. זה עבודה של אהבה ושמחה. כי האמת היא, בסופו של דבר, התנועה שלנו צריכה להיות עבודה, עבודה של שמחה. פעולתו של יצחק עירה וקבלתו נעשה רק כדי לשמור על אהבה ושמחה, כדי שתמיד נוכל להמשיך את העבודה הזאת, וגם, כמו שאמרנו קודם בסיפור עם שלמות חורבשקין, שגם כשאין לנו סיבות נוכל להמשיך עדיין עם אהבה ושמחה, וגם כשיש לנו סיבות שאנחנו נדע לא לקחת את זה למקומות לא טובים, ולכן ייחסו ליצחק, כיוון שעבודת אברהם מתקיימת על ידי עבודת יצחק, זה מה שמקיים את השמחה והאהבה של יצחק. וכמו שכתוב בזוהר באמת, שהעבודה צריכה להיות בקו אהבה ושמחה. יש בזוהר, כתוב, אני אתרגם את זה לעברית, על האדם לאהוב מאוד את הקדוש ברוך הוא, שאין דרך יותר טובה לאהוב את הקדוש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו לאהוב אותו. וכל האוהב את הקדוש ברוך הוא ואוהב אותו באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אהובי. ובמקום אחר בזוהר כתוב גם כן, בשל, בשל אהבה בא אוהב השם אותנו, כפי שכתוב אהבתי אתכם. אמר השם, לכן, ולכן ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת על האדם להתקשר בהשם באהבה עילאית, כך שכל עבודה שרוצה האדם לעבוד את השם, עליו לעשותה באהבה, שאין לך עבודה טובה כמו אהבת השם. <coughs> ובחסידות תמיד מצטטים את זה, את הזוהר הזה בצורה קצת שונה, לס פולחנה כפולחנה דרוכמוסה, אין עבודה כעבודת אהבה. אלא מה? כלומר, פה למדנו, בשביל, ככה בשיחה שהרבי מסיים, בשביל, כדי שיתקיים בו השמחה, צריך להקדים לה היראה, כמו שהקדוש ברוך הוא בתניא, וקבלת עולם מלכות שמיים. הוא מסביר, מה אנחנו רוצים למנוע? יש בפלישתים עצמו, יש גם כפלישתים של קדושה ופלישתים של קליפה. אומר יותר ויותר, פרשת בשלח. זה לעומת זה עשה אלוקים. יש בחינת פלישתים בקדושה ובחינת פלישתים בקליפה. בחינת פלישתים בקדושה היא בחינת התגלות השמחה בדבקות השם בפילוש, זאת אומרת בפתיחות ובגלוי, בהתרחבות לאין קץ. זה באמת, כשאני עושה את זה בדבקות השם. פלישתים שבקלישה זה בדיוק הפוך, הם הלייצים. שהוא גם כן עניין רחבת פירק קרצונו לדבר מה שליבו חפץ, והיא שמחה של הוללות. בדרך כלל בחסידות גם נוהגים לקרוא לזה השקופה הנדרסת, הוא נותן הוא כלום, לא אכפת לו מכלום והכל בסדר ואין שום חשבון ושום דבר. ואצל, ובקדושה, הפוך, גם כשיש שמחה, אז יש עוד יותר חשבון ועוד יותר שליטה ועוד יותר קבלת עול. ואם יש שמחה של הוללות, אז זה מכסה ומסתר על אור השם. 
והשמחה האמיתית שאם אהבת השם צריך להקדים להעירה שהיא ראשית העבודה והיא בשורשה ואם אחרות עם אהבה בלי יראה אז, 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 אז היא לא מתקיימת ולכן צריך את העבודה של יצחק כשהוא יבוא ויחפור אותה בהר כביכול. מה זה אומר לגבי, לגבי דיברנו קודם על הרעיון של אהבה אפשר להביא את זה גם כן בכלל כשהיחסים שלנו עם בני הזוג זה אפשר מאוד מאוד לגמור על זה או עם ילדים או מה שלא יהיה עם הורים או עם אנשים אחרים עם חברים יש משנה באבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בצד דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. מה היה הסיפור של אמנון ותמר? אמנון רצה את תמר. הוא פשוט היה אובססיבי לגבי תמר, והוא לקח אותה אליו, והוא אנס אותה ועינה אותה, ובסוף, הוא, כש, כשנגמר לו ההתרגשות, הוא פשוט העיף אותה. ו... ולא רק זה, אחרי זה הוא שנא אותה לגמרי. ו... ו... כשאנחנו מדברים על אהבה, אז שוב, אני חוזר רגע על אהבה של... כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בצלה, דבר, יש, בת... יש אהבה של אמנון ותמר, ואהבה של דוד ויונתן. אז אהבה של אמנון ותמר, אמנון בהתחלה התעלל בתמר, ואז הוא, חזר, הוא זרק אותה ושנא אותה, ואהבה של דוד ויונתן, שיונתן ויתר על המנוחה שלו, שהוא היה צריך להיות בעצם ה... המלך, הוא היה צריך לרשת המלוכה משאול והוא נתן את זה לדוד. האמנון אהב את עצמו. וכמו שאמרנו על הסיפור של האהבה של הדגים, שמישהו ראה פעם מישהו שאוכל דג ואומר לו למה אתה אוכל את הדג? כי אתה, הוא אומר לו אני, אני אוהב דגים, אז אם אתה אוהב דגים אתה אוהב את עצמך ואתה אוכל את הדג. שוב, מה הפירוש כשזה מגיע לגבי, לגבינו? כשבן אדם אוהב מישהו, אם הוא חושב על עצמו, אז הוא לא אוהב, הוא לא אוהב את הבן אדם האחר, הוא אוהב את עצמו. יש כל מיני דרגות בזה. אבל בגדול צריכים, לה, צריכים להבין שאנחנו, אה, בשביל שהאהבה תחזיק מעמד, אפשר באמת להיות בנתינה ובהתלהבות, הכל טוב ויפה. צריך להיות משמעת עצמי. מה פירוש משמעת עצמי? הריסון צריך להיות כלפי עצמי. בוא נחשוב שנייה, מה אברהם עשה ומה יצחק עשה? אברהם השפיע על אחרים, לאחרים אנחנו צריכים להיות בנתינה מלאה ובאמת לתת ולאהוב. כי אנחנו פה בשביל השני. אבל כשמגיע לעצמנו, שם אנחנו צריכים לשים את הגבולות וה, וה, והגדרים. אחרת, כל פיתוי יהרוס לי את הכל. אם אני, אוהב, אם אני חושב, אם אני אוהב מישהו בגלל שזה עושה לי טוב, אז מישהו יעשה לי יותר טוב, או שיהיה לי ריגוש, אני אעזוב את הכל, ובאותו רגע אני, אעזוב, אני, אני, אני אלך למקומות אחרים. אז, אז הריסון צריך להיות יצחק, מה היה יצחק? יצחק חפר את הבארות, אמרנו שהיה בן אדם מופנם, העבודה שלו הייתה לחפור מלמטה למעלה, זאת אומרת, הוא חפר פנימה ופנימה ושם הוא שם את הגבולות. וזה מה שצריך להיות, הריסון צריך להיות כלפי עצמי, ומה שאחרים עושים אני צריך לקבל ולהכיל. התפקיד שלנו הוא לא לחנך את בני הזוג, רק את עצמנו אנחנו צריכים לחנך. לגבי השני אסור לנו להיות שיפוטיים, כי אם אנחנו נהיה שיפוטיים שם אנחנו, אה, זה לא טוב. אם אחרים צריכים להתנהג באהבה באמת ללא גבולות, אבל לגבי עצמי, שם אני צריך ליישם את הגבולות, ולא הפוך אצל הפלישתים, זה בדיוק הפוך. לגבי אחרים, שם יש שיפוט, או אני אוהב אותו, אני לא אוהב אותו, אני רוצה להתחבר איתו, אני לא רוצה להתחבר איתו, אני מתחיל לעשות חשבונות. ולגבי עצמי, שם אני שם את האהבה ללא גבולות, וזה האמת, האמת וזה ההבדל. לכן אנחנו אומרים שאברהם זה מלמעלה למטה, ויצחק זה מלמטה למעלה. מלמעלה למטה זה נקרא משפיע על אחרים, שם צריך להיות אהבה עד הסוף. יצחק, העבודה היא מלמטה למעלה, החפירה בתוך עצמי, שם אני צריך לשים את הגבולות. וככה האהבה באמת, גם בני זוג, 
גם בני, בני קהילה, לא משנה מה, כשאהבת ישראל שצריכים לאהוב כלפי יהודי השני, שמה אני שם את, את האהבה עד הסוף, וכלפי עצמי אני שם את הגבולות. וככה האהבה יכולה באמת להתקיים לאורך ימים ושנים טובות.